0: Les orthodoxes, c'est le plus grand ennemi du peuple d'Israël. Quoi, on entend une chose pareille. Non, mais je ne comprends pas. Le type, il voilà la mabha, il lui dit, t'as pas fait Shabbat, c'est quoi Shabbat T'as mangé du porc tout à vie. ouais, c'est très bon, je ne sais pas, c'est interdit. Mais tu es juif, moi juif, pourquoi tu es C'est la question existentielle et c'est la base des bases. Celui qui cherche aujourd'hui, il trouve. Ce jour est dédié pour la guérison rapide et complète du bébé de Emmanuel et Laura Chaya, fille de Dorian Elise Bezrat Hachem. Alors, la question de Binyamin. Que penser des mauvais juifs qui font le bien, indirectement ou inconsciemment De quoi tu parles exactement Je pensais, par exemple, à un Spinoza qui a été excommunié de la communauté juive d'Amsterdam pour des raisons légitimes. Mais c'est-à-dire côté euh, a influencé euh, la pensée européenne et a accéléré Donc Spinoza, qui était été de la communauté de Amsterdam, oui. juif, pour des raisons légitimes, tu dis. Oui. Donc Spinoza est donc un philosophe, d'accord Il devait devenir rabbin à l'origine. Qu'il qu devait, devait devenir rabbin à l'origine, j'ignorais cela. Mais d'un autre côté, tu dis que par sa pensée, donc il a fait avancer toute la pensée européenne, ce qui a amené la Révolution française et euh, toute l'humanité est arrivée euh, à, à progresser plus vite. Bon, d'abord, c'est pas du tout évident que Spinoza a effectivement fait progresser euh, l'humanité. On ne sait pas le progrès, c'est quoi, d'accord évoluer, 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 progresser, c'est la même chose. Nous, on vit une époque, la vraie progression. Euh, qu'il y a dans la réalité, c'est à quel point le peuple juif pratique la Torah. Je vais t'expliquer en deux mots, c'est quoi la vraie progression. Euh, Dieu a créé un monde où il y a le mal et le bien. Euh, il y avait très peu de mal pour beaucoup de bien. Et le mal était extérieur à l'être humain. Quand le premier homme il a fait le péché originel, il a ingurgité le mal, c'est-à-dire qu'il devient intérieur à lui. Il était extérieur et facilement, euh, facilement on pouvait le vaincre. Là, il devient intérieur, c'est beaucoup plus dur. On voit nous-mêmes à quel point on a des difficultés avec le etc. Et quand il a fait ça, hein, il a fait descendre le premier homme au niveau kabbalistique sa tête était déjà dans la divinité. Avec le corps qui était encore hors de la divinité, mais très proche de la divinité. Il n'était pas dans le monde d'ici, c'est un monde au paradis, il était. Un monde de lumière, il y avait un corps de lumière, il y avait des animaux de lumière, les anges lui le faisaient à boire, des... c'était fantastique, d'accord Tout allait bien. Et il a pêché, ce n'était pas un idiot, de façon sciante, se disant, trop facile, je vais pêcher. Comme ça, on va donner une énergie terrible au mal, et comme ça, on aura un boulot énorme pour vaincre ce mal, et on aura un mérite énorme, parce que le mérite, il est en fonction de l'effort fourni. Bon, ça a l'air logique. Bon, D'abord, ça a dit presque 6000 ans d'histoire, humaine de souffrance terrible, parce que le mal, il est là très fort et le mal amène la souffrance. Deuxièmement, Dieu t'a dit non, tu fais le malin, tu es plus intelligent que Dieu. Dieu a dit non, tu ne mangerais pas du fruit. Bon, il a mangé. Dès lors, qu'est-ce qui s'est passé Il avait une âme divine. Son âme est tombée. Il s'est dispatché dans des mondes très très bas. Ça crée ce monde-ci, qui est un monde matériel. Au lieu d'avoir un corps de lumière, il a un, un corps de peau. Il y a une Michelin de Rabbi Meir qui dit, il, il, le premier homme avait des coups de notes, avait des habits de or, de lumière. Et Dieu les a changés en or, or avec un haïn, hein, c'est la peau. D'accord Très bientôt vient Mashiach, et de façon progressive, nous aussi, on va faire le chemin inverse. On va changer notre habit de peau en habit de lumière, ta chaîne. C'est ça notre résurrection des morts qui aura. Les morts vont ressusciter, mais nous, on, on va pas mourir, on va juste changer de. C'est une mort, mais au lieu que ce soit une mort avec l'ange de la mort, ça sera avec.. Euh, on va être collé à la Shrine à la présence divine. Écoutez les potes, voilà, euh, je pars demain faire la fête, j'enlève demain mon corps de, de peau, je sois un, un corps de lumière, et tout le monde sera très content. En attendant. Il a donné une énergie énorme à la mort. L'âme, c'est la vie. Alors quand je prends une piqûre de vie et je, je, je l'administre à un mort, je fais quoi Je fais un mort-vivant. Et mort-vivant, c'est tout le mal. C'est Hitler, Torquemada, Smenitsky, euh, le Hamas, Hezbollah, Raisi, ça ne manque pas, d'accord, on est entouré de morts-vivants. C'est très bientôt leur fin. Très très bientôt. Et c'est ça, hein, le seul progrès de l'humanité. Dieu a voulu que, c'était le job du peuple, dit, à la base le job de toute l'humanité, mais ils n'ont pas réussi. Dieu a donné 2000 ans à l'humanité pour faire ce job-là. Et au lieu de faire ce job-là, d'aller récupérer les parties d'âme du premier homme, chacun il a une partie d'âme à lui qui provient du premier homme. On, on provient tous du premier homme. Chacun, notre âme, provient d'une autre partie du premier homme. Les kabbalistes peuvent te dire, voilà, lui vient de l'épaule, lui vient de l'oreille, lui vient du pied, d'accord Et on a un job d'aller ramener nos parties d'âme qui sont dans le mal et les ressortir. Comment Lorsque le mal vient, propose maintenant, regarde la belle-fille, touche la belle-fille, surtout ça, on regarde un film interdit... Père ton temps, le Dieu du la Torah. D'accord Tout ce qui est péché, et tout ce qui est manque de misvot, je donne de la force au mal. Et quand je me retiens en compte, je fais ce que Dieu me demande, j'enlève toute l'énergie au mal. Et si je ne le fais pas, alors par la souffrance. Le mal, c'est quoi son but C'est nous faire souffrir. Le mal, il est mal. Alors quand je donne de, de, de l'énergie, soit je répare en faisant de si je ne répare pas, il va, il va, il va dégager lui. son énergie qu'il a contre moi avec du mal. Et alors, pas contre moi, contre Ahmed, d'accord Et il va mettre beaucoup de mal, mal, mal. Au bout d'un moment, tout le mal et toute son énergie, déjà, elle est partie. Lui, il meurt, il n'y a plus rien. Mais le mal, toute l'énergie toute a été déversée, c'est terminé. On, on a repris l'énergie, quelque part. On a, on, son énergie de mal, elle n'existe plus. Donc la souffrance du peuple, du peuple juif durant tout l'exil, qui était là aussi pour cela. Donc le job, il est unique. Ramener toutes les étincelles, c'est marqué dans le, dans le, dans le Talmud que le peuple d'Israël est parti en exil pour amener les âmes des convertis. C'est quoi une âme d'un converti C'est qu'il a une âme juive dans un corps de non-juif. Et pour être en phase avec son âme, il doit faire le chemin de se convertir. Donc on va, on va maintenant, c'est pour ça que le peuple d'Israël est parti dans le monde entier. Parce que tu as un Coréen du Sud qui veut se convertir, comme il y en a, d'accord Ou des Chinois, ou des Noirs, il y a de tout, d'accord Pas que des Français qui se convertissent, même des Arabes qui se convertissent. Alors, pourquoi je dis même Parce qu'il y a un rabbin qui a dit, il y a 2 trois semaines, c'est terminé, il n'y a plus d'étincelles chez eux. Mais en fait, j'en connais moi quelques-uns qui sont quand même convertis, qui sont des très, des, des, des très bons juifs. C'est euh, le même travail, aller repêcher une âme, une, une étincelle de sainteté du premier homme, qui est partie loin et la ramener. Et ce n'est pas que ça, c'est nos étincelles à nous aussi. que Le peuple juif a été éparpillé sur la carte entière du monde. Pourquoi pourquoi est-ce qu'il y a celui qui est des Juifs partout Partout où il y a Coca-Cola, il y a les Juifs en Rivière aussi. D'accord Partout. Parce que partout il y a des étincelles. Et partout il faut les ramener. Ça c'est le job du monde. Et c'est ça, faire évoluer l'humanité. Ramener plus d'étincelles. Quand la dernière étincelle revient, machin revient on a fini ce job. On revient à, 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 à l'état antécédent du péché originel. C'est ça la seule progression de l'humanité. Donc je ne sais pas si Spinoza et fait avancer l'humanité ou pas. Donc, admettons. D'accord Admettons qu'effectivement. Ça rejoint ce que j'ai dit auparavant. Le premier homme, il a cru qu'il ferait bien. Dans la logique, ça semble très logique. On va pêcher, on va faire tomber beaucoup de. Trucs. On aura un job énorme, on a un mérite énorme, c'est vrai, tu auras plus de mérite, mais Dieu t'a dit non. Dieu t'a dit non. Donc Spinoza maintenant, qui devait être rabbin, c'est très grave, donc il connaissait la Torah qu'est-ce qui commence à équilibrer des sortes de philosophies complètement contraires à la Torah Et comme tu as dit, de façon légitime, ça s'appelle un mécréant, d'accord Tu diras, ok, mais il a quand même fait avancer l'humanité. La question est comme ça, est-ce que c'est nous les boss du monde, ou c'est le bon Dieu Très souvent, quelqu'un croit qu'il doit gérer le monde à la place de Dieu, Elle le plus intelligent, et ce n'est pas le premier, le premier c'est le premier homme. Après il y a eu le roi Salomon, ses marié il a eu 300 femmes et 700 concubines. Euh, il faut, euh, il faut, il faut, il faut, il faut s'occuper d'elle, d'accord C'est quoi le but de la manœuvre Shlomo était considéré comme un grand, grand, grand sadique. Même chose. Il voulait aller récupérer, en se mariant avec elle, les étincelles de sainteté qui est là-bas et les ramener. Les avec les concubines aussi. Mais la Torah a, a permis au roi, lui a interdit d'avoir beaucoup de femmes. Que 18. <rire> <rire> pas plus. <rire> que pas plus. Que 18 et pas plus. Donc qu'il a dépassé. Voilà. Allez, non, mais moi je fais une grande mitzvah. Ok, mais Dieu t'a dit non. Non Il ne faut pas être plus malin que le bon Dieu. D'accord Pas croire qu'on va... Et, beaucoup... et très souvent, on a l'impression qu'on pourra faire comme ça. Mais c'est pour ça que je dis de manière inconsciente. Voilà, non mais... Donc, lui maintenant, il croit qu'il va faire bien. Mais quand il va contre Dieu, en croyant faire bien, eh ben. Si c'est un inconscient total, il n'a jamais été éduqué dans la Torah, il ne connaît rien du tout, et il fait du bien à l'humanité, encore, on peut, Dieu le jugera, d'accord Dieu jugera chaque personne, c'est encore une autre chose, je vais peut-être en parler dans, dans quelques secondes. Mais là, le type, il connaît la Torah, il se dit, je vais aller contre Dieu pour faire du bien à l'humanité. Pauvre type. Et Mouché, c'est moi il a fait ça aussi Mouché, qu'est-ce qu'il a fait, dans ce Donc, genre Je voulais détruire le peuple qu'il a laissé, mis devant, il ne voulait pas prendre la Non, le mais ça, tu dis, alors, tu, tu, je rappelle ce que tu as dit, tu as dit, Mouché aussi, il a été allé contre Dieu. Parce que Dieu a voulu détruire le peuple d'Israël, l'anéantir, et, et Moshe s'est opposé. Mais Dieu lui a dit, laisse-moi, et je vais anéantir le peuple juif. C'est quoi, laisse-moi Quoi Je t'empêche, moi, Moshe je t'empêche C'est un appel, vas-y, empêche euh... <rire> et, et Dieu veut, Dieu veut que le peuple juif continue, mais il fallait que quelqu'un qui... Alors il a fait un signe, laisse-moi, je vais l'anéantir. Laisse-moi, c'est-à-dire, laisse-moi pas, au contraire. C'est un appel, justement, à qui, qu et Dieu apprécie ça. Bien sûr qu'il apprécie ça énormément. Quoi, quel autre exemple tu as voulu donner Le Révra. Oui, ça c'est une erreur, c'est vrai. Entièrement d'accord. Euh, euh, mon cher Abbé, nous, il s'est dit, il y aura tellement de sainteté au Mont-Sénat, on va faire un tikkun tellement grand, on va prendre maintenant encore des goïmes, et ils vont se joindre à nous, et par la grande sainteté, ils vont aussi faire le tikkun. Alors ces âmes, ce sont des âmes, maintenant ce sont des âmes qui ne sont pas des goïmes tout à fait, le Révra sont des âmes qui sont entre le goy et le juif ça appelle ça klipatnoga, l'écorce de lumière. Il y a la sainteté et il y a une écorce de lumière autour. Maintenant, cette écorce de lumière, ça représente, ça représente des juifs qui sont avec une âme à mi-chemin. Et le rôle, il est de faire pécher le peuple juif. C'est eux qui font la transition entre le monde goy et le monde juif. Sans eux, aucun juif pourrait faire aucun péché. Mouché s'est dit, je les prends et on va faire leur aussi. Et Dieu ne l'a pas dit. Et c'est à cause d'eux qu'il y a eu le vaudor, c'est à cause de maintenant qu'on souffre tellement et c'est marqué qu'à la fin des temps, ils vont beaucoup, beaucoup se multiplier. Et l'état tordu qu'on a ici en Israël aujourd'hui, fait par des gens pas non-religieux, anti-religieux, qui sont battus, ils se battent encore aujourd'hui contre la Torah terriblement. Le dernier moment m'a dit que le chef du Shabbat, le chef du service Israël, il a dit, les orthodoxes, c'est le plus grand ennemi du peuple d'Israël. Quoi On entend entendre une chose pareille. Non mais je ne comprends pas. Il n'y a rien à pas comprendre. C'est le Révrav. C'est eux leur but. C'est la haine, la destruction du peuple d'Israël en tant que peuple juif. Mais, je fais une petite parenthèse maintenant, d'accord Ils ne vont pas dire soit chrétien, soit bouddhiste. Ils vont dire soit juif, comme au comment ils ont dit. Ils n'ont pas dit, on va pas prendre, ils ont pas fait une idole. Ils ont fait une représentation du Dieu d'Israël. Le prophète Hezkel, il a une vision de Dieu. Alors, il voit jusqu'à un niveau. Et il voit, il voit la divinité, puis il voit des pieds de veau. Alors, ils se sont dit, ben on va faire le veau en entier. Et ils ont dit à Israël, voici le Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Ils n'ont pas dit, va bah maintenant servir le, le, le crucifié ou le gros euh, jaune là qui sourit. D'accord Ils ont dit, c'est pas bien de prononcer leur nom, d'accord Ils ont dit, voici le Dieu qui t'a sauvé d'Égypte. Comme ces gens-là que nous avons aujourd'hui, d'accord Qui ont dit, on va créer maintenant un état juif. Tu parles. Juif, il n'y a que le nom. D'accord ils sont opposés à tout ce qu'il y a à voir avec la Torah, ils sont opposés à cela. Très très fort, très 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 fort. Ben Gurion a dit, dans 20 ans, à la création de l'État, il a dit, dans 20 ans, il n'y a plus aucun juif religieux dans cet État. Ce qu'il voulait. Et puis ils se sont fait avoir. En tout cas, c'est écrit qu'à la fin des temps, ils vont beaucoup 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 se multiplier. Et Jacob a vu, nous, nous, on vit grâce aux mérites des ancêtres. Les mérites et Yitzhak, c'était tout, tout, tout l'exil. Jacob c'est notre époque, contre le Rébrave. Abraham, c'est contre Ishmaël, parce qu'il de lui est de Ishmaël. Es Yitzhak, c'est contre Esav, car de lui est né Yitzhak. Yacov, tous ses enfants sont juifs, c'est contre les juifs tordus. Le R est brave. Et c'est ça, le mien le plus grand qu'il faut, parce qu'ils sont beaucoup plus forts que les autres. Qui a réussi, en 3300 ans que nous existons, et quelques ans ans, quelque chose comme ça, à rendre le peuple juif goy, non pratiquant Ça n'a jamais existé une chose pareille. Toujours. Nous opposons venus, on tenait bon. On se jetait au feu, chemin Israël, et on restait juif. eux, ils ont réussi à faire du peuple juif un peuple en majorité non pratiquant. Donc ils sont très très forts. Alors quand Alors effectivement, c'est une hors de Moshe non C'est vrai. Mais il arrive, donc les gens veulent faire des choses parce qu'ils croient qu'ils vont faire mieux, mais Dieu a dit non. Et qu'est-ce que tu fais alors Alors, ma réponse, elle est, si le type il est conscient, qu'il va contre Dieu, bien qu'il accepte, à ses yeux, dans son calcul, il fait une chose qui est très bien. Et nous, à nos yeux aussi, ça a l'air très bien. Mais si Dieu a dit non, eh, eh, contre qui tu.. Tu te disputes. Maintenant, deuxième cas, quelqu'un qui ne sait rien du tout. D'accord Il pense faire bien. Dieu va le juger. Dieu est le seul qui peut juger sur chaque personne à quel point elle est responsable de ne pas avoir connu le Dieu d'Israël. De ne pas avoir connu. Quelqu'un, il est non pratiquant. D'accord Maintenant, il arrive au voilà, Lamaba, il va être jugé. Il va dire Mais je n'ai pas reçu d'éducation juive, je ne suis au courant de rien, moi. C'est un très bon argument. On a une notion dans le judaïsme qui s'appelle Tino pas un bébé qui a été emprisonné quand il était petit, mis dans le couvent. C'est une chose qui est très très courante durant la Shoah. Beaucoup de gens voulaient sauver leur enfant. Des, avant de partir dans les camps, ils jetaient l'enfant à, à la voisine, d'accord. qui l'a pris gentil, l'a amené au couvent. Et voilà. et le, comme, il y en a qui sont du même. Des, comment il s'appelle, L'abbé de France, de, de Paris, je ne sais plus, qui était, qui était juif. Il m'en qu'on fasse Kaddish le jour où il est mort. d'accord. Il était l'évêque ou le, 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 je ne sais pas quoi. Le cardinal. Voilà. Donc il y a beaucoup de cas pareils, énormément. Le type, voilà ma barre, il lui dit, t'as pas fait Shabbat, c'est quoi Shabbat T'as mangé du porc toute ta vie, ouais, c'est très bon, je ne sais pas, c'est interdit. Mais t'es juif, moi juif, je n'étais pas au courant. Qu'est-ce qu'on peut lui dire Alors c'est écrit, un bébé qui a été pris au couvent quand on est petit, pas tour, il est exempté de toute sanction. Il n'a pas de faute non plus, pas grand chose. Le bien qu'il a fait autour de lui peut-être, je trouve comme ça, mais il n'a pas fait, il n'a pas filine, il n'a pas fait Shabbat, il n'a rien fait le pauvre. Alors peut-être le bérard va être réincarné pour faire des missiles Je ne sais pas comment Dieu va le juger. Maintenant, la question est, un non-religieux aujourd'hui, est-ce qu'il est considéré comme un Tinochchonishba, un bébé qui a été mis au couvent ou pas Grande discussion des rabbins. Le Razonish qui est mort en 1964, il dit oui, c'est la même chose. Même quelqu'un qui était éduqué avec une éducation juive, mais tordue, comme c'est très souvent le cas, d'accord, il a un statut de On ne peut rien, on ne peut pas lui en vouloir. quest ce que vous avez euh, une question Très souvent l'école juive, tu as des bonnes écoles juives, ou tu as des bonnes écoles juives, mais tu as aussi des fois, c'est très bancal, quoi. Tout dépend, voilà, c'est pas. Même dans le monde des yeshivot des fois, tu as des profs tordus et tout ça, et l'enfant, il part en cacahuète d'accord Pas parce que la Torah n'est pas bonne, la Torah est bonne, mais l'enseignement n'est pas bon. Les enseignants ne sont pas bons. Raisonner, j'ai dit comme ça. La majorité des rabbins actuels disent non. Euh, rabbin Lachui disait, si quelqu'un était éduqué dans une autre religion, alors il a un statut de Tinovchini, pas. Pourquoi Parce qu'il dit, parce qu a, je comprends, il n'a pas dit ça clairement, mais je comprends que ça, ce qu'il dit, c'est comme ça, c'est que chaque être humain ayant une neshama, ce que nous avons de plus, nous, par rapport à l'animal, c'est qu'on a une conscience. Donc tu as une conscience que tu vis dans ce monde, tu poses, et tu tournes la tête à gauche à droite, tu dis, ok, à quoi ça sert ce monde Tu vois, un monde parfait, un monde avec des cycles écologiques, avec une perfection du corps, tout fonctionne comme ça, comme ça. Il y a une question de base c'est Pourquoi tu vis Pourquoi tu vis C'est la question existentielle et c'est la base des bases. Et c'est ça la question qu'on peut. C'est ça ce qu'on peut euh, opposer à quelqu'un, à lui dire quand il dira Mais je n'étais au courant de rien. Mais tu, quand même, tu vas poser la question basique, existentielle Pourquoi tu vis Tu n'es pas un animal, tu es un être humain. Tu as fait quoi avec cette question Il y en a qui dit, Oh là, ça me saoule ce genre de question. Allez, vient, on s'éclate. Quelqu'un dit, mais comment je peux continuer à vivre lorsque je n'ai pas la réponse à cette question Si je ne sais pas à quoi ça sert le monde, je vis où Peut-être que je vais me planter toute ma vie Rater ma vie, c'est trop grave. Il va chercher. Ceux qui cherchent cherche aujourd'hui, il trouve. Avec Internet, on peut trouver. Et Dieu va aider. On a comme ça à des... Ouais, à l'époque du pas ouais et puis Et puis, et puis, et puis, euh, même sans Internet. au coup, Ok, le peuple juif, c'est pas une tribu perdue euh, en Asie intérieure, d'accord On parle de nous partout. Ah, on est situé sur voilà. les où il n'y a rien. Dans chambéry, il n'y rien à la alors, alors, le rabbin Chouette, ou bien qu'il n'a jamais vu un juif orthodoxe de sa vie. Mais il m'a dit à un de ses élèves, ça, ça existe en Mongolie intérieure. Comme ça, il a dit il n'y en a pas euh, partout aujourd'hui. Tout le monde a vu une fois un orthodoxe. On sait il sait qu'il est juif. Il voit un orthodoxe. Qu'est-ce que c'est cet animal-là C'est un juif. Un juif Moi aussi, je suis juif. Et il va se poser des questions. Il va les regarder. Il y a ici un appel à la question. Attends, si toi maintenant tu dis « ça ne m'intéresse pas je continue ma vie », sur ça, Dieu va te juger. Combien t'es coupable Ça, je ne veux pas savoir. Ça dépend de qui tu es, ton éducation, la valeur, ta néchama. Ça, c'est Dieu qui pourra juger uniquement. Alors, euh, euh, et tu vois que les postes qui mes décisionnaires ne sont pas d'accord entre eux. Il y en a qui disent oui, hein, dans tous les cas, c'est certain qu'il a beaucoup de circonstances atténuantes. Est-ce qu'il est totalement disculpé ou bien non Il a quand même une certaine responsabilité. Ça, c'est Dieu qui jugera en, en, en fonction, de, fonction de chacun. En tout cas ce que nous devons savoir nous c'est qu'on doit pas croire qu'on est dans le je vais donner un exemple moi mon, mon job dans ma vie il semblerait que je suis né pour ça c'est faire faire chouva aux gens d'accord maintenant des fois on pourrait croire que si je veux faire une certaine action ça va aider dans la chouva. Je, je vais donner un exemple qui est faux ça m'est arrivé des fois quand, quand on faisait les, les, les séminaires c'était 48 heures je Très clairement, le temps, la personne à qui j'ai eu le temps de parler 5-10 minutes, il faisait beaucoup plus chouva que celui à qui je n'ai pas parlé. Bien que je donnais le même discours à tout le monde, mais le fait que j'ai eu un petit contact euh, personnel avec lui, ça changeait tout. Maintenant, des fois, je commence un, un contact comme ça, tout. Minra, il faut aller faire minra. Dans ma bêtise énorme, j'allais faire minra. Alors que c'est faux, aujourd'hui, ne pas aller faire minra raté pour lui parler, qu'il fasse chouva, c'est bien plus important. C'est aussi un problème de l'exemple. Le rabbin, il ne va pas faire minra, ça la fout mal, d'accord Ok. Alors, admettons que. J'aurais dû faire minra, d'après l'alakha, et je n'ai pas fait pour dire je vais faire chouva au type. Admettons que c'est faux, d'accord Alors ce serait tentant, tu fais le missah, il va faire chouva, c'est un vrai, mais mon cher ami, Dieu t'a dit, va faire minra. L'exemple, il est faux, parce que ça se peut que c'est exactement le contraire, d'accord Dans ce cas-là, tu ne fais pas ce que tu penses, parce que tu n'es pas... Nous, on est là, Dieu m'a pas dit, il doit faire chouva. Dieu m'a dit, tu vas planter la graine. Si ça va pousser ou pas, c'est plus oignons, mon cher ami. Tu pas demandé de faire chevaux au monde entier. Tu as demandé de planter des graines. Voilà. On n'est pas les boss du monde. Ce n'est pas, pas nous qui faisons. Dieu nous demande de faire ce qu'on doit faire. C'est tout. Le reste, c'est dans ses mains à lui. Ça, c'est le système de pensée juif. Dès lors, Spinoza et toute sa clique. Voilà. C'est bon, j'ai répondu des questions Baoukhadonai, l'olam amen, amen.